Entreprenör, influencer, tv-personlighet. Jag har varit med i Valgrens värld en hel del. Välkommen hit med Lina Kryborg. Tack snälla. Roligt att vara här. Vi har ju bara sett lite ytligt egentligen mm. när du var lite gravid och sen helt plötsligt haft en liten bebbe i famnet. Ja, på broms, vårt favoritställe, eller hur? Det är exakt. där vi hänger. Det är där man äter frukost varje ja, morgon exakt, innan man ska gå och spela paddel. Ja. Och kanske ha en poddgäst senare på eftermiddagen, ja. I, i mitt I fall. fall ja. Men du däremot, du har ju mycket att göra kan man ju säga. Mm. Jag har en hel del att göra. Och så är du nybliven mamma och det är, bara, mamma. det är ju heltidsjobb. Ja, man borde ju vara mammaledig, men det är man ju inte. Nej, det här med att heta mammaledig när man jobbar dygnet runt, ja, det går nej, rikt, det inte riktigt ihop. Nej, men det är inte min grej att vara mammaledig heller, men, på det eh, sättet. Nej, du verkar ju mm. vara en väldigt aktiv person. Ja. Hela din personlighet skriker mm. ju att du vill ha saker att göra ja. hela tiden. Ja. Och det är härligt med sådana människor, mm. jag, vill, jag vill vara en sån. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Melina, jag är lite nyfiken på dig. Man har ju mm. sett dig mycket i ett sammanhang med, med familjen Valgren. Mm. Men nu ska vi fokusera på vem du är. Mm. Vem är du? Berätta. Gud, vem är jag? Det blir som att säga kontakt, kontakt. Ja, vem är du? Ska vi gifta oss? Ska vi gifta oss? <laughs> Nej, men Melina Kriborn är jag sedan ett år tillbaka. Melina Hultner innan det. 30 år. Gifte mig då med Jakob Kriborn för typ exakt ett år sedan. Eller september förra året. Nu blev en mamma. Äger och driver en salong tillsammans med min mamma. Jobbar med sociala medier. Är med min dotter. Älskar inredning. Och ja, gillar att ha många bollar i luften helt enkelt. Många hjärnhälden. Många hjärnhälden. Berätta om din uppväxt. För du ja. växte upp på Lidingö. Ja, jag föddes på Östermalm på Sybyllegatan. Där vi bodde till 97. Så jag var så sju år när vi flyttade. Så jag gick på skolan ute på Djurgården. Och det var där även Jakob och jag träffades första gången. Min man. Så vi har ju känt varandra hela, hela, hela livet. Och sedan så flyttade vi till Lidingö. När jag var sju. Och sen så har jag bott där. Och nu är jag tillbaka på Nybrogatan. Okay. Jag tog mig till Överbron och så tillbaka till Överbron. Cirkeln ja, slut. Ja. Berätta om din uppväxt då, då. Du är uppvuxen mm. med mamma, pappa och... Mm. Jag är uppvuxen med mamma och pappa. Jag har, pappa hade en 
en tidigare dotter från, eller en dotter från ett tidigare förhållande. Så jag har en stora syster som är ganska mycket äldre än mig. Men vi har aldrig bott ihop egentligen. Hon bodde lite till och från sådär. Men sen så var det ju jag, min lillebror Max. Han är tvååringen vad jag är. Mamma och pappa som bodde på Lidingö. Pappa reste väldigt mycket så mamma var ganska mycket själv. Han var inte jättemycket hemma. Så att vi, när jag var liten så bodde vi mycket i Thailand också. Men sen när vi började skolan och sådär då ville mamma att nej, nu ska ni bo på en plats. Så då fick pappa mer pendla. Och sen så separerade de när jag var typ 11-12 kanske. Berodde det på att han jobbade för jag mycket tror och det. inte såg? Ja, jag tror det att mamma tröttna om vi ska vara helt ärliga efter ett tag eh, men de är bra vänner idag och det funkar och nu idag så bor min pappa i Palma så att, då hälsar vi på honom där och, så att sen är han bodde... omgift? Mm, exakt så han är omgift så att jag har en lillebror nu också då som är eh, gud vad är han då? 13, 12, 13 eh, så att de bor ju där då i Palma så att eh, ja och när gifta, han gifte ju ja, han är inte gift, för... han har aldrig varit gift. Men han, han träffade och... sin nya kvinna mm. då för 15 år de sedan? De träffades för 15 år sedan, precis, här hemma i Sverige. Hur var det då för dig, 15 år gammal, att mm. se din pappa träffa en ny kvinna? Fanns det någon svartsjuka i det? Nej, det var det nog inte. inte. Nu ska vi se, jag var nog lite eller Nej, de träffades när jag var 18. Sen hade pappa några däremellan. Eh, men eh, nej, det fanns ingen svartsjuka. Alltså, det är klart det var väl alltid jobbigt. Du vet när man är ung så alltså det är klart att det är jobbigt. Men mamma träffade också ny ganska fort eh, som hon är gift med idag och sådär. Eh, men samtidigt kanske det var lite enklare med mamma för vi bodde ju med henne. Vi bodde ju mest så. Pappa var ju tvungen att resa i jobb och sådär. Men... Eh, och hur nej, var det för in en pappa i familjen? En ny styrpappa? Ja men det var både och. Eh, mammas nya man då. Han är en galen entreprenör som där snackar vi många järn i elden. Alltså han var, han jobbade dygnet runt och var galen och du vet så. Så att han var väldigt speciell. Eller är han, finns ju fortfarande. Men superkul och supersnäll och jättehärlig. Men sen så flyttade jag för att de, de träffades ju också typ när jag var... 17-18. Så jag bodde ju bara he- jag flyttade hemifrån ganska tidigt. Eh, så jag bodde nog bara hemma typ ett år med dem. Sen så flyttade jag. Så att jag har liksom aldrig bott med... Jag kan säga så här, mamma kanske var lite... Be- hon är ju, du vet, så här... Nu träffar Lasse, heter han. Vi träffar honom, vi åt middagar och det var liksom... Det, man fick lära känna. Eh, pappa, han var lite snabbare. Så helt plötsligt så var den här kvinnan hemma i vårt hem och skulle bo där. Så att det, man kan ju göra det på olika sätt kanske. Män och Men, kvinnor. Ja, lite så. Om man generellt, om man generaliserar så hör man oftast kanske att mammor är lite mer smidiga och pappor det blir pang på och sen så. Men hon, Malin heter hon, hon är ju fantastisk och det blir ju jättebra. De är ju fortfarande tillsammans och har ju lilla Karl och ja, så att det är ju superkul. Men det är klart, just i den åldern. Och sen tror jag att hon blev gravid ganska fort och att det blev... Jag var ju liksom 18 år och fick en lillebror. Det var väl kanske inte riktigt det man hade tänkt. Det var nog kanske inte tänkt för dem heller. Sen blev ju det superbra och jättekul. Men, och har ja. hon barn sedan tidigare? Nej, så att hon har bara ett barn. Och det var ju kul för henne då? Jättekul. Och din styrpappa, kom han in med barn? Han har en dotter sen innan. Så att vi har då Olivia som är nu ska vi se, hon är som Benjamin var lite yngre till och med. Ja, hon är väl 21 nu. Gud vad jag har dålig koll. Men ålder för mig är liksom ingen, ingen grej. 
Jag vet ju knappt själv hur gammal jag är. Men, mm. Så att Lasse då, han hade en dotter sen innan. Så att mamma och Lasse har inga gemensamma barn. Så att jag har ett helt syskon, Max, som är som min tvilling. Och sen så har jag då två halvsyskon och en ingift. Så ni är lite som en arabisk familj? Ja, lite. Det är många. Det är Fyra, härligt och kul. Ja, exakt. Och så massa syskonbarn. Och sen har jag en syrra som är nästan mer kallad som syrra. Som föddes samma år. Som, alltså det, jag har en hel drös. Mm. Och inte det härligt på ett sätt? Jag älskar det. Att man aldrig känner sig ensam? Nej, jag älskar ju det. Vem, jag... är, vem är du närmast då? Är det mamma? Ja, och min lillebror. Och så växer du upp, nu flyttar mm. du hemifrån tidigt. Mm. Men hur var det i skolan då? Mycket kamrater? Ja, och... mycket kompisar. Jag var, jag var galen som tonåring. Det kan Rikt... se lite gränslöst. Ja, och riktigt vidrig mot mamma ibland. Alltså. Nu när jag har en dotter själv- så kan jag bara bli så här, men gud ska du stå och skrika till mig att du hatar mig här om några år? Och det, och du, alltså så att man uppskattar sin egen mamma mer när man har blivit förälder. Det, det känner verkligen jag, att det har liksom blivit... Man får en annan syn på saker. Hur mycket sen, de har uppoffrat ja, sig för Ja, alltså förstår du. Och bara det här att, äh, varför måste jag vara hemma då? Jag var ute länge, men hon stackaren kunde inte sova förrän man var hemma. Och, alltså det... Det är mycket så här som man liksom inte... Och det hör ju till. Hon var ju säkert likadan. Jag har faktiskt en guddotter som är 13. Hon är i och för sig ganska lugn så fort. Men hennes stora syster som jag är väldigt nära också då, såklart som är 15. Hon har ju hållit på i flera år. Hon är helt galen. Och det är så. Och då Maria där, hon är ju bara så Vad ska jag göra med Lina? Vad ska jag göra? Jag bara, jag, jag vet inte. Lås in ungen eller jag vet inte. Men det är ju så. Och det är ju livets gång. De, man måste ju få liksom, utvecklas själv och hela det här också. Men jag var, jag var väldigt busig som ung. Nu har jag ju erkänt för mamma mycket jag har gjort och sådär. Men det och, var ju och, inte alla rätt. Och då alltid. kan man ju säga att det är ju tur att hon inte visste om det då. För då hade du väl gärt en ja, hjärtattack. Gud ja, gud ja stackaren. Men, men du, kul du, du kom över det, men du började ju ändå på salongen tidigt. För ni öppnade mm. ju en salong. Vi öppnade salong. All inclusive skulle jag vilja säga. Ja, det, det är all inclusive. Man kan checka in på morgonen och checka ut på kvällen eller dagen efter eller när man nu vill. Nej, men, och det var då återigen Lasse, mammas man, som kommer en dag. Jag gick ju sista halvåret i gymnasiet. Och han kommer hem och bara... Ja, oh, Mellis och Ullis... Ulrika heter min mamma, kallas Ullis. Vi, vi ska öppna en salong. Och jag och mamma bara tittar på den och bara, absolut inte. Alltså, vi håller inte på med det här. Jag pluggar liksom eh, ekonomi och juridik på, på gymnasiet. Och mamma jobbar med personal. Alltså det var liksom, nej det ska vi inte göra bara. Jo för fan det här blir skitkul. Och det, du, Melis du är duktig på liksom det här med sociala medier och inredning och det. Så du kan ta hand om det. Och Ullis du är utbildad personal. Så det, det, det här fixar vi. Tre månader senare så hade vi en salong med åtta frisörer. Så att det bara blev så. Och sen nu är vi här 13 år senare och har 22 personer som jobbar på vår salong. Och då måste du berätta vad de här mm. personerna gör. Ja, men vi har ju då, vi, det är flest frisörer. Så vi har, nu ska vi se, de är 13 frisörer. Vad heter salongen? Serenity. Och den ligger? I Riddagatan, precis Riddagatan 20, så hörna Riddagatan, Sibyllegatan. Så att vi har 13 frisörer, vi har tre nagelterapeuter, vi har en sjuksköterska, vi har en hudterapeut, en fransstylist och hudterapeuten gör ju också då pedikyr, vaxning, massage, jag menar så, vi gör allt. Allt utom spraytan brukar jag säga. Allt spraytan. utan? Spraytan, då går man till bronsa. 
till min, min lilla kompis där istället. Så slipper jag ha de här det, bruta solosorna. Alltså du fattar inte hur smutsigt det blir i spraytan studios. Jo, det fattar jag. Alltså det är liksom partiklar över. Det spelar ingen roll hur mycket du Så jag har bara varit så här, det blir ingen spray Och det luktar så jäkla illa. Ja. Så det, det blir inte Jag har gjort det en gång och jag skrubbade av med allt samma dag. Sant? För jag, jag klarar inte av det där. Det där oh, jag, jag är så känslig för dofter också. Ja. Men jag tänker på sjuksyran också. Mm. Hon, det är fillers och botox. Och Hon det. gör allt. Alltså, exakt, fillers, botox... Eh. Ja just det, det nämnde jag kanske inte. Eh, IPL, eh, micro... Alltså hon gör ju allt. Skulle alltså... du säga att den här skönhetsindustrin mm. verkligen har tagit fart? Men det har den ju. Alltså verkligen. Folk, det känns som att folk är väldigt måna om sitt utseende. Eh, och... Eh, det beror på hur man ser. Skönhet ska ju komma inifrån då. Men samtidigt, vem gillar inte att se bra? Alltså, om man kan förbättra. Om man gillar att färga håret eller fixa brynen. Och... Jag älskar att känna mig fräsch. Att alltid ja, men, känna mig ren och fräsch. Men kan du inte ibland känna att du har gått ner så långt ner i åldrarna? Jo, det gör det. Vi är ganska hårda med att ha lite åldersgräns. Eh, och skulle personen i fråga inte vara myndig eller sådär, så ber vi alltid om föräldrarnas eh, tillstånd. Eh, så, eh, botox och fil alltså sjukskär, där är ju 18-årsgräns alla dagar i veckan såklart, men även nagelförlängningar eller färga håret och sådär, då vill vi gärna ha men det är klart att det är mycket små tjejer som är inne och jag ibland kan jag bara vara så, hur har de råd? Men det är ju klart, det är ju föräldrarna som betalar det då och ja, det Men jag... kommer en 18-åring vilja göra botox i pannan? Finns det, ja. finns det tjejer som ja. gör det i 18-årsgräns? Ja, det tror jag Men det är ju helt sjukt ja. Kanske inte, nu tror inte jag att Anna skulle lägga botox på en 18 om inte, sen kan jag också, Man får inte glömma att man kan ju också lägga botox i, i migrän, alltså i medicinskt syfte. Och det kan ju Anna göra på yngre. Eh, så, såklart. Men då har ju de oftast fått en remiss av en, en läkare. Och då lägger vi liksom i nacke och axlar och eh, käkar och sådär ofta. Jag har ju migrän så jag får ju också botox i käkarna. Vilket är fantastiskt. Alltså det, det hjälper ju faktiskt verkligen. Ja det har jag ju hört många som gör. Det hjälper mot... verkligen. För nu får inte, jag har inte gjort någonting då. Sen både jag blev gravid och nu när jag ammar. Så att jag, alltså mina axlar och käkar de är alltså stenhårt Det, det, det är verkligen. många som biter Bit, och det är på, det på jag gör. Har du ingen mm. bettschema? Jo nej jag, jag har en men nej. Ja. Men vad som förvånar mig är ju att unga tjejer ja. gör ja, det, för det, mycket det... fillers och botox. Ja, Vad är det för och, ideal undrar jag? Nej och det är väl det jag kan tycka. Eller fyller läpparna? Absolut, jag själv gör mina läppar. Men jag gör ju det väldigt lite. Folk som inte känner mig sen gammalt ser oftast inte ens att jag gör det. För jag vill ha dem väldigt naturliga lite. För annars har jag sån små sträck bara egentligen. Och det är väl det jag tycker. För jag är absolut inte emot eh, skönhetsingrepp överhuvudtaget. Man får göra det man bäst vill. Men jag kan tycka att det är så tråkigt att... Folk blir så blinda känns det som. Vissa ser ju förlåt galna ut. Och det blir, det blir, ovär, alltså det blir inte naturligt. Och då är det inte i min värld fint. Sen har vi alla ord och det är väl fantastiskt att vi är olika. Men, och när de är så unga. Men kan man, det. Säga, kan man säga till dem? Nej men vi gör inte mer än så här. Ja, vi sätter stopp eh, för det här. Absolut. Anna, vår sjuksköterska, hon är ju väldigt duktig på att eh, tacka nej. Eller liksom att bara säga det. Vet du vad, jag vill inte göra det här på dig. För jag tycker, vill du, då får du gå någon annanstans. För hon, som hon alltid säger, hon vill bara förbättra ett utseende, aldrig förändra. Och det är därför, jag kände Anna långt innan hon började jobba hos oss. 
hon sökte jobb hos oss på Serenity, gamla Serenity alltså vår första salong låg på Riddagatan 10 sen blev vi uppsagda där för två år sedan för det ska bli hotell i hela den fastigheten och då flyttade vi till Riddagatan 20 och när, i samband med att vi flyttade så fick vi också större, så vi fick 70-80 kvadrat större och då ringde jag Anna direkt och sa Anna det är vår tid nu, nu kommer du. Så att jag har ju alltid, för jag vet hur professionell hon är och duktig och utbildad och sådär. Så att, och det är det jag gillar med henne, att hon, och hon själv är helt naturlig. Det är ingen det, liksom, det, sjuksköterska det, som liksom ser helt total opererad ut. Liksom. Jag skulle säga, mm. din styrpappa hade rätt där. Ja, det hade han. Hoppar du av skolan då? Nej, jag är ju klart gymnasiet så jag jobbade liksom lite extra. Vi öppnade det här ihop och det, men jag, alltså jag har alltid jobbat. Jag har jobbat så jag var 13 år gammal. Jag har alltid, mamma, även om jag är från Östermalm och Lidingö så har mamma varit eh, väldigt noga med att uppfostra med att man jobbar. och vill man ha. Jag har fått det jag behöver av henne och pappa men eh, jag vill jag ha något extra utöver det vilket jag alltid har velat. Då har jag fått jobba. Så jag har jobbat så jag var 13 år. Och vad jobbar du med då? Jag har jobbat med allt. Jag har jobbat på café, jag har suttit i receptioner på ett gym, jag har varit barnflicka, jag har jobbat event, catering. Alltså jag har jobbat ja, mycket, jag har jobbat i en butik. Men jag har gjort men sommarjobbar och jobbar extra på helger och söndagar och ja. Och så driver du här på Östermalm och då, mm. då är du ändå rätt ung och börjar tjäna ganska mycket pengar, tänker jag. Mm, ja, alltså, ja, jag klarar mig bra. Mm. Och började du, du, din styrpappa pratade om mm. dina sociala medier, började mm. du då redan där och då med dina sociala medier? Nej, det, det ska man inte säga egentligen. Eller jag har väl alltid haft sociala medier sådär, men han har väl alltid liksom, han är ganska... Trots att han är gammal som jag brukar säga så är han väldigt liksom med i gemet och förstår liksom vad det är man behöver göra och hur man liksom marknadsför sig och sådär. Så att eh, han tänkte väl mer, han kanske inte uttryckligen så sociala medier men mer kontaktnät, folk, alltså att jag kan liksom sköta hela den biten. Sen att det har utformat sig då senaste tio år med Instagram och allt sånt där. Så ja, men han hade ju rätt liksom och det var väl jag som hade mer den biten och mamma hade liksom mer personal papper ja, administrativt. administrativt liksom. Mm. Pluggade du på universitetet sen Nej. eller du fortsatte Nej. jobba? jag fortsatte jobba. Mer som en entreprenör? Ja, det blev så. Och jag hade ju inte alls tänkt det. Jag hade ju någonstans tror jag bakom tänkt att bli typ advokat. Eller, för det var det jag tyckte var kul i skolan. Men sen hamnade vi ju bara på det här. Och det är ju fantastiskt, alltså det är ju superkul. Och jag älskar att få jobba med min mamma. Alltså det är ju super, superroligt. När träffade du din man Jakob Kribon? Eh, vi, träffade, vi blev ju tillsammans när vi var 17. Så att i samma veva som vi öppnade salongen typ eh, blev vi tillsammans. Så vi har ju också varit tillsammans i snart eh, 13 och 12, 12 och ett halvt år. Vad då mm. gammal kärlek krossade aldrig. aldrig. Och vi var faktiskt tillsammans när vi var 13 också. När vi, eh, nej då gick vi inte i samma skolan. För då hade jag flyttat till Lidingö. Men då var vi, alltså vi är ju då, vi gick ju på samma, eh, vi gick ju ute på Djurgårdsskolan ute på Djurgården ihop. Och sen så gick jag med, han, på bröllopet så hade ju Jakob fyra marschalkar. Tre av dem gick ju jag på samma dag i som. Så att, och sen så träffades vi och så är vi familjevänner och hela det här och sen så träffades vi och var tillsammans när vi var 13 och då var det ju mer ja vi ihop och så var vi ihop i typ ett halvår och så gjorde vi slut och så och träffade träffades ni igen då? Ja, men sen så träffade vi jag var på en fest ute på Lidingö, en hemmafest där alla hans killkompisar var 
Och till slut så frågade jag så här, Men gud vad Jakob då? Vart är mitt gamla ex? Det här är jättekul, vi känner ju varandra bla, bla, Vad man nu höll på med Och då var han redan då Och DJade på en annan hemmafest Alltså bara för skojs skull Och då ringde vi honom och då kom han Och det var liksom som att vi träffades den kvällen Och bara typ Jag vet inte, blev kära direkt Och sen så har vi hängt ihop sen dess Och det här var ju lite grann under din vilda period Ja i det var det ju, gud ja slutade de här vilda nätterna ja. efter det. Ja. Så du var ju egentligen bara 17 när ja, ditt, ditt vilda liv det, det slut. slut. Nej men vi har ju alltid, Jakob och jag älskar det är ju. Ja, exakt, det Nej men Jakob och jag älskar ju att festa. Alltså vi är, ju, vi är väldigt sociala, vi älskar att festa, vi älskar eh, ja, men det är soci- bara allt socialt. Så att vi fortsätter ju tillsammans, men jag var ju inte själv då då. Så. Och det var, det pirrade i kroppen mm. än idag tänkte jag säga. Ja, pirrade i kroppen men. Jag, jag brukar alltid försöka förklara för många. Så här, men hur, hur får man då hålla ihop? Och liksom hur, du kan ju inte vara kär, du kan inte pirra i kroppen. och så här. Nej, det är klart att det inte pirrar i kroppen. Jag blir inte nervös av att träffa Jakob 13 år senare. Men det är ju en helt annan kärlek. Alltså den, den här kärleken går ju inte att förklara. Och jag tror att man, liksom, man får inte bli rädd. Kanske då när man är yngre eller äldre. När just den här pirr... Eh, man kan ju nästan vara lite besatt av sin partner i början. Kan du förstå vad jag menar då? Du vet att man, blir så här, man vill bara vara med det. Man vill bara det. Och sen avtar ju det efter ett tag. Och då får man liksom inte bli rädd enligt mig. Utan bara liksom förstå att... Nu är det en annan sorts kärlek. Nu är det en djup kärlek. Alltså nu älskar jag ju verkligen den här personen. Det kanske man inte gjorde första året på det sättet. Och speciellt inte när man är 17. Och sen så har ju vi både... Vi, jag brukar alltid säga kommunikation, A och O. Men sen så har man ju också tur att vi har vuxit ihop. Man har ju nog tur att antingen så växer man nog isär eller så växer man ihop. Och Jakob och jag, vi, har, vi är extremt olika. Alltså extremt olika. Men vi har exakt samma värderingar och vi ser ungefär sam, på samma sätt på livet. Och jag tror att det är det som gör att vi funkar. Sen personlighetsmässigt är vi liksom varandras totala motsatser. Man brukar ju säga opposite attracts. Ja, jo, men det är så. Hur kommer det sig att Jakob inte friade förrän efter så många år? Ja, du, det är en väldigt bra fråga. Jag bara, du, du får ringa honom. Jag bara, vi kan ringa honom. du? Nej, men vi gjorde ju... Eh, återigen inte som alla andra, utan vi gjorde ju vår grej. Så att vi bestämde oss för att gifta oss innan han fria. Eh, så att han friade ju... Juni, juli, august. Tre månader innan vi skulle oss. Eh, och det bara blev så. Och det är lite, det är lite så Jakob och jag är. Alltså, vi har varit samma så pass länge. Vi är så liksom, säkra på vår kärlek. Och sen så stod vi där. Det var bara, eh, vi gifte oss i Palma. Eh, så att vi var där och eh, hängde runt. Och då säger jag till Jakob. Jag bara, du jag har bokat lite ställe bara för att kolla så här, bröllops. Bara få liksom, ett hum om vad som finns och vad det kostar och vad vi kan vara. Eh, och så åkte vi runt och tittade och sen så kom vi in då på det här slottet, eh, Bendernattslottet och bara var så här, här är det, avboka, vi behöver inte ens se mig, du vet när det bara känns så rätt. Ja hon pratade där, ja när har ni tänkt det? Vi bara, nej men vi bara runt och kollar och vi vet inte så att någon gång i liv då blir det, det här. Och sen så var hon så, hon bara, jag har ett ledigt datum nästa år och det är 7 september och jag är väldigt inne på så här snygga siffror och liksom så så jag bara... Mm, 190907 ojämna nummer det är snyggt alltså, det är viktigt för mig att det ska vara snyggt så också och så började vi prata om det 
Och då blev jag och sa, men du vill ju ha ett frieri och du vill ha hela det liksom. Och jag bara, alltså vet du, helt ärligt, vi vill gifta oss, vi vill fira kärleken. Nej, jag behöver inte ett frieri egentligen. Bara och, du inte kommer undan här. Ja, exakt, nej. Och jag, och, och han, och jag var så här till honom, jag bara, men du då, har du liksom din manlighet? Eller liksom, ja men du vet, man liksom frågar. Så att till slut vi bara, äh, fuck det här rent ut sagt, vi bokar det här bara. Och så blev det så. Och sen så friade han ju ändå. Eh, då tog han mig han tog hjälp av massa personer men Bianca sa att hon eller Maja återigen inslagsproducenten, hon eh, skrivit till mig att vi ska filma Valgrens värld eh, så jag tror ju det, så vi åker ut på Djurgården också, eller jag får en taxibokad och ska åka ut till Djurgården och vi, jag blir avsläppt på Djurgårdsskolan, där Jakob och jag gick i skolan ihop, och på Djurgårdsskolan så har de liksom som en utsiktsplats eh, ja, mitt emot skolan där jag då går upp för Majas hög upp för trappen, vi står här uppe och väntar och där stod Jakob då och eh, spelade Disney och eh, ja, frågade då om jag hade då köpt en ring äntligen, vi hade ingen ring, alltså vi hade ingenting innan så och då blev det en diamant då klar. blev det en diamant, han, han kunde <laughs> eh, det blev väldigt bra eh, nej, och på den vägen är det vad skärmigt ja, och det, men återigen så här. För många är ju då, men gud varför var ni tillsammans i 12 år och ni 30 och varför liksom så. Men både han och jag var ganska gammelmodiga att vi vill gifta oss inom typ ett år. Jag, är, jag vill inte vara så här, vi har förlovat i sju år, det blir aldrig av liksom. Och det har bara inte varit, alltså som sagt vi har ju levt livet och bara, för oss har det inte varit sent på något sätt. Det har inte varit någon stress för oss överhuvudtaget. Jag känner mig fortfarande så ung, jag fattar inte ens att jag är 30. Alltså när jag var yngre och tittade på 30-åringar- då var det liksom som att, gud vad du är gammal. Så jag tror ju typ fortfarande att jag är 20. Varför dröjde du så länge innan ni skaffar barn? Kan man ju undra. Jakob Kriban får svara på det själv. Varför det? Nej men jag, fast det, det har inte varit något, det bara följt sig så. Det har liksom inte varit någon stress egentligen. Jag tror att vi har varit väldigt... Och sen Jakob har ju det, för hans karriär tog ju fart. Så att han har ju liksom också rest runt världen och DJ-at och... Gjort musik och sådär. Och vi har varit ganska nöjda. Och jag tror kanske också att det är det som har gjort att det funkar. Att man inte går in i det här vardagslivet och mamma... Alltså, herregud, vi ska ju bli gamla och jag ska vara förälder nu för resten av mitt liv. Och det har varit ganska kul att bara få, bara få tänka på oss själva. Du som mamma själv är... Alltså, nu kan man inte sätta sig själv först. Så är det ju. Och det har vi gjort vet, nu. Men ibland är jag faktiskt egoist, måste ja, jag säga. Ja, men det är bra. Det ska man vara. Vet du att jag brukar säga? Jag gick i... I, hos psykolog när jag var yngre. Och då vet jag att jag pratade mycket med henne i slutet. Att så här, om alla blev lite mer egoistiska så tror jag att man hade blivit lyckligare. Jag pratade mycket om min familj. För att istället för att försöka plisa alla andra. Om alla bara försöker plisa sig själv och bli lyckliga i sig själv att göra. Så tror jag att man kommer mycket längre. För man kan ju få känga speciellt nu när man har sociala medier och det är öppet. Och man är som en offentlig person. Så kan man ju, ah, hur kan du göra? Alltså man får ju bastning på precis allt. Och då kan jag känna så här, men om jag får gå ut och träffa mina tjejkompisar en kväll och prata av mig och kanske dricka lite drinkar eller nu har jag inte gjort det så jag födde för man orkar inte. Men ändå bara, bara få vara själv i två, tre timmar. Då gör ju det att jag är lyckligare när jag kommer hem och glad. Då blir jag ju en bättre mamma också. Känner du att du har fått väldigt mycket skit på Instagram? Nej, inte om jag jämför med andra nära vänner som jag har så får jag, får jag faktiskt väldigt lite. Men det sjuka är ju det, du kan få tio bra kommentarer och får du en dålig så är det ändå den som sätter sig. Och det är ju sjukt hur man, hur man är som person, att man tar åt sig. Nu är jag nog ganska självsäker och 
låter saker, jag tar inte åt mig så mycket. Eh, speciellt inte när det handlar om mig. Alltså om mig. De kan skriva vad de vill om mig, alltså jag bryr mig inte. Men däremot kan jag märka när de börjar kommentera Jakob eller min dotter. Alltså så, då blir jag mer du vet, försvar och bara så här, vad fan vill ni, vad säger ni? Men... Vilken är den värsta kommentaren du har fått? Att det var en, i början av corona i våras så satt jag, jag Bianca, Pernilla, min, en av mina bästa tjejkompisar Emma och hennes kille och Jakob. Vi satt på Milles och det var inga direkta restriktioner. Det var den här tiden det var väldigt luddigt, det var väldigt nytt, man visste inte vad fick man. Vi satt på en uteservering på Milles nere på Strandvägen. De hade redan tagit bort massa bord så man satt inte ens nära varandra. Men jag lägger ut att vi är där och jag filmar. Och då är det en följare till mig som skriver... Är du dum i hela huvudet? Vad fan gör ni? Bla, bla. Jag hoppas att din dotter föds död. Och då bara, alltså... På riktigt liksom. Gravid och jättekänslig ja. när man mår dåligt. Så att det är då... Och, 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 och en sån där idiot ska ju bara idiotförklaras. Ja. Ja, men, alltså, men det förstår jag. Det, det är nog den värsta. Alltså när man önskar någon livet. Då har det ju gått för långt. Om du skriver att jag är ful och äcklig och otrevlig. Inte vet jag. Ja, men skriv det. Men att man önskar någon livet. Men man inte leta upp den här idioten. Jo. Egentligen, och så har den noll följare. Ja, men det, det var ju det. Det var ju noll följare, det var ju bara ett så. Men jag blockerade Nätron, och bara... Ja, jag anmälde och eh, bara blockerade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hur kändes det då att ha massa filmkameror upptryckta i ansiktena under ens bröllop? Kände du att du ville... Mm. Visa upp ditt bröllop i tv då eller hur? Men Jag fick ju fråga Det blev ganska fort alltihopa Jag kommer ihåg när Bianca och Alice Hade deras showcast i Globen Så är vi backstage Bak i deras lås och då är Maja där en av inslagsproducenterna Och så här, de har ju, Jag vet inte hur många år de har filmat För förvaltningens värld men de har ju filmat i 
jag vet inte, fem år, alltså länge, flera år i alla fall. Så att alla, alltså deras filmteam, det har ju blivit som våra vänner. Ja, det, det är ju alltså, Ja, det är ju inget, alltså jag känner ju dem jätteväl och de vet ju allt, obviously, om mig med, för de är ju med och sådär. Så att, Bianca har berättat allt. Ja, exakt, nej, men de, är ju, de filmar ju man vet. Och, ja, men, ja, så. och då under det här så hamnar jag och Maja i... I, ja, i Biancas lås och så står vi och pratar och då säger hon bara till mig, hon bara, Melina vi måste ju få filma det här och då säger jag bara, haha ja, men du, det kostar du vet, och så garvar jag vidare och hon bara, men på riktigt, vi, vadå, Bianca ska vara tärna det ska vara det, alltså tänk om vi får vara med och jag hade inte ens tänkt tanken och det här var ju liksom fyra, fem månader innan bröllopet bara och jag bara, ja, jo, men det kan vi ju göra. Och sen, du vet, händer det grejer. Så jag tänkte väl inte mer på det där. Och sen så, ja, det här var väl en lördag tror jag. Och sen så på måndagen så ringer Johan Promell mig. Eh, och frågar, hur du, skulle det vara? Och sen så satte vi igång då med möten och förhandlingar och sådär. Och, men jag måste säga att de är grymma på att eh, veta- Liksom vart gränsen går. Och de var extremt... Jag märkte ju inte ens dem. Jag under viksen så såg jag inte ens dem. Så jag vet att jag tänkte vid middagen att så här... Men gud, vill de inte filma viksen? Vad konstigt. Vill de inte ha med något från det? Jag såg, de bara stod i buskar och de var väldigt lågmälda. Alltså så där. Och sen så fick jag välja mina... Det var två kamerateam. Och jag fick välja exakt vilka som skulle med och filma. Och så där. och det, är, alltså det var som att... Kanske inte Bianca, inte så Men nära vänner står och filmar mig. Och jag har ju inget problem med det. Och sen så är ju både Jakob och jag ganska offentliga. Jag vet att min lillebror ringde och var väldigt så här. Har du verkligen tänkt igenom? För han gillar inte att synas. Han är inte, vi är väldigt olika. Och han var så här. Vill du verkligen visa det här? Och gör det bra, bra, bra. Och då jag bara, men Max. Vi alla är olika. Jag tycker att det här, det gör inte mig något. Alltså de, de är med och filmar ändå hela tiden. Och, om de, och jag bara, det är inte mig de ska filma. Det är ju Bianca och Pernilla de kommer för Det är det de vill filma mest. Och sen så är ju vi som små statister typ. Så att, nej, inga problem. Och nu kan jag säga efterhand. Förstå att jag har typ tio timmars råmaterial från det här. Jag har ju hela mitt bröllop filmat. Det är I, fantastiskt. I, ja, i liksom dunderkvalitet och Ja, men de har ju inte missat någonting. Hur kände att, du med ja. gästerna? Var de med på allt? Ja, men de, var, de fick ju mejl innan, självklart. De mejlade ju ut. Och, så här, det kom inga. Det kom, exakt. <laughs> Nej, vi blev, det var väldigt konstigt. Det kom tio pers typ. Nej, eh, skämt och sidor. De, eh, ja, det borde en linslus hos de flesta. Ja, det gör ju det. Eh, Nej, men de fick ju såklart mejl. Och det var eh, kanske... Fyra, fem personer som absolut inte ville bli filmade. Och då så skrev ju de bara in då. Och det var Johan då. Och, ja, jag tror att det var Johan som hade hand om det där. Så att, han visste ju exakt vilka de inte fick filma. Och, ja, så det var liksom inga problem. Och de filmade ju inte. Och vi hade ju väldigt så här... På efterfesten sen, eftermiddagen vid tolv. Då sa då får ni sluta filma. För vi vill kunna fästa på själva. Alltså sådär utan kameror. Och vi ville att de skulle... Som sagt, de är ju våra vänner. De var ju med under hela middagen och satt med och var ju med och festa till tidig morgon och eh, sådär. Du har ju blivit lite vad ska man säga, kändisk, folkkär. Mm. Mm. Du har ju ett stort Instagram-konto idag också. Och det är mycket via Valgrens värld ja. som du har kommit fram. Gud ja. Och, och, och mm. svenskar vet vem du är. Mm. Berätta, hur, hur kom du in i den valgrenska världen? Valgrenska världen? Nej, men eh, Oliver... Hur kom du in på Disney World? <laughs> hur kom jag in på Disney World? Och fick vippbiljetter <laughs> ja, utan <exakt>. att betala. <laughs> Nej, men eh, faktum är 
jag vet inte hur, men Oliver, alltså Pernilla och Emilios äldsta son, Oliver Ingrosso, han och jag blev ju bästa, bästa vänner när vi var 13 tror jag. Eh, och jag kommer faktiskt inte ihåg, hur, alltså, vi måste ha haft någon gemensam vän, för vi gick inte i samma skola då. Men vi blev verkligen som syskon, alltså det var, han och jag är väldigt, väldigt lika men väldigt olika också. Eh, så att vi blev jättebra vänner, Oliver bodde faktiskt hemma hos mig i typ ett halvår, ett år jag kommer inte riktigt ihåg när vi var unga han hade lite problem där på hemmafronten så då bodde han hemma hos oss ni blev aldrig kära? nej, aldrig och det var, jag tror att det var det som blev att vi blev så tight. det var verkligen bara vänskap alltså, jag har aldrig ens puss, jo jag har nog pussat honom på munnen men mer av som en bror liksom men ingen, ingen kärlek jag var tillsammans med en av hans eller med hans bästa kompis också innan Jakob då när jag gick gymnasiet men Eh, jag var bästa vän med honom eh, och då var ju Benjamin kanske han var sex och Bianca då typ 9-10 år eh, och sen dess har jag ju liksom följt den familjen och så att när vi var små så var jag ju liksom nästan till kanske barnvakt åt Benjamin och han var ju med oss och Bianca vet jag att jag ofta var vet du det, vakt på hennes hemma för hon hade ju galna hemma för stackars Pernilla. Då har min mamma haft det väldigt lugnt om man jämför mig och Bianca. Så att, och sen så parade jag ju ihop Oliver med min bästa tjejkompis Johanna. Så att de var ju tillsammans i nästan tio år fram och tillbaka. Nu har ju de gjort slut sedan några år tillbaka. Men, så att, men vi blev liksom en liten klick. Och till slut när man blir äldre så... Då blir ju inte heller ålder... När vi var små, då var jag ganska... Alltså när Bianca var tio och jag var fjorton, då var åldersskillnaden ganska stor. Men nu det är det ju ingen skillnad överhuvudtaget liksom. Så att... Och när nu, fann ni varandra i vuxen ålder? Men kanske för... Fem år sedan, ja. När hon var 20 och jag 25 typ. Och då träffades då, ni ute? Ja, då var det ju mer liksom... Då, eller, så här, vi har ju alltid umgått. Hon har alltid varit med. Hon älskade ju att få vara med mig och Johanna och göra grejer och sådär. Men då kände man väl med att det mer och mer blev en egen kompisrelation. Att det blev... Då var det liksom inte att hon var med mig och mina kompisar. Eller med mig och Oliver eller sådär. Utan då var det verkligen att hon och jag blev liksom egna. Hon blev ju liksom mer vuxen. Alltså så... Kan Oliver känna att Bianca har snott hans kompis? Jag vet inte. Vet du, vi, vi, ja, diskuter- han säger ju nej, men jag och Pernilla brukar faktiskt diskutera det här. Om han, nej men Oliver är så, han vet ju att, det är som jag brukar säga, jag älskar den där familjen. Men Oliver, det är min bästa vän. Alltså det, det är en, han är, vi kommer alltid ha något speciellt tror jag, han och jag. Sen umgås ju inte vi lika mycket på det sättet. Oliver är ju inte lika social som oss andra. Och han är en ensam varg och gillar att vara själv. Och gillar inte heller att synas. Han vill absolut inte vara med i, i tv-rutan och sådär. Eller i deras sociala sammanhang. Men, ja, men det kommer alltid vara ett speciellt band, tror jag. Så att, och han vet att det är så. Men sen ibland tycker jag nog att det är jobbigt. Alltså, och hans Benjamin har ju bott med mig och min man i ett och ett halvt år. Så att om det är någon som har snott oss så är det ju Benjamin och inte Bianca. Har han sagt någonting om det? Aldrig. Nej. Nej men han är, Oliver är så självsäker och sådär också. Så jag tror inte att han... Sen kanske han snarare kan tycka att det är jobbigt att han kanske typ... Inte vet jag, vill vara själv med mig någon gång. Och att hans syskon alltid... Det är ju en skillnad på... Nu är de jättenära och bästa vänner. Samma sak som jag och min bror är jättenära. Men ja, du vet ju själv, ibland vill man inte ha syskonen 
efter sig. Jag vet att Benjamin och Bianca bråkar ganska ofta om det. Att Bianca bara säger, kan du låta mig vara? Kan jag få vara själv med mina vänner? Du vet, och Benjamin kommer alltid där. då? Jag vill också vara med. Men det blir ju så. Ibland, man älskar sina syskon och har inte med det att göra. Utan ibland vill man ju bara vara själv. Liksom. Men kan, kan Bianca och Benjamin förstå det med sin äldre bror då? Att han kanske vill ha egen tid med dig? Ja, det tror jag. Men jag tror inte att de... De skiter i det lite. <laughs> Helt ärligt. Alltså, så. Och hur kommer sig att Benjamin flytta hem till er? Ja, oh, det är en bra fråga. Nej, men så här är det. Jakob... Han var för övrigt grym i så mycket bättre. Nej, men alltså. Jag har gråtit så... Alltså, förstår du att... Vilken stjärna. Ja, alltså, och det... Så mycket som vi tjatade på honom att han skulle vara med i det programmet. För det var inte så... Han visste inte om han ville, om han hade tid och... Var det ett bra program och tänk om han inte får göra det han vill. Och tänk om han... Benjamin är ju ganska osäker ibland. Alltså i vissa sammanhang. Alltså han är en extremt självsäker person men också en väldigt osäker person. I, liksom, och han är väldigt rädd över att kanske misslyckas samtidigt som han älskar att tävla. Förstår att det, det blir liksom... Det är paradoxalt men ja, lite. Man, man är ju sån ja. människa. Så att han var väldigt kluven om han skulle vara med. Och vi tjatade för vi förstod ju hur bra det här skulle bli. Och till slut så tackar han ja och... Nej men alltså vilken jävla dunder succé. E-partisk, men, är, men han är ju... Alltså han är ju bäst. Det finns ju ingen som är i närheten av honom tycker jag. Någonsin genom alla... Och jag har faktiskt hört lite inside att alla inslagsproducenter och allt var bara så här, alltså Benjamin är så grym och låtarna och, och Benjamin gör sig ju så bra i det jag älskar med Benjamin jag ska berätta det med Jakob också alltså hur, varför han flyttar hem till oss i den här grejen men det, Benjamin är alltid Benjamin alltså han är exakt sig själv framför kameran bakom kameran och, det, och han är ju en väldigt eh, sympatisk gullig, omtänksam, trevlig person och jag tror att i det här programmet så fick också folk se det Alltså att man verkligen fick, för att i valgens värld om man har tittat på det så vinklas ju han som ganska otrevlig och bortskämd snorunge. Eh, och det har han också varit när han var yngre. Men tv vinklas ju alltid för att det också ska bli bra tv. Och jag tror att den här, i det här tv-programmet fick han verkligen visa sitt rätta jag, hur han är och hur talangfull han är. Alltså låtarna han har gjort, är ju, jag har ju lyssnat sönder de här låtarna i ett halvår redan och har ju liksom fortfarande inte tröttnat på dem. Och hur kommer det sig att han flyttade in till er? Ja men då var det så här. Eh, jag har ju känt honom då sedan han var eh, pytteliten. Eh, och så är det faktiskt så att Jakob och jag för då, jag vet inte, fem, sex år sedan. Vi hade varit på bio och är på väg hem. Vi går Humlegårdsgatan, vi bor ju då på Nybrogatan så vi ska liksom upp där. Eh, och Jakob kände liksom inte benen. Jag, det, när vi var yngre så umgicks jag mer själv med mina vänner. Det blir väl också så. Du vet, jag var mer själv med mina vänner och han var med sina killkompisar och sådär. Ehm, och sen så går vi, jag kommer ihåg det är mörkt och sen så säger Jakob så här, han bara fan, om jag skulle liksom se Benjamin i mitt huvud, hur han är som person, då skulle det vara som typ han där borta. För då står det en kille längre bort som vi inte ser vem det är, i hatt och han står och sjunger och späxar och dansar på gata utanför 7-Eleven, du vet, vid ja, hörnan där. Och så kommer vi lite närmare och jag bara, ja Jakob, det är Benjamin. Det är liksom, och det är typ första gången som de träffas. Och de har ju hälsat på varandra. Vi har ju varit i Thailand och hälsat på alltså, hela deras familj. Och vi och bodde hos pappa och så där, Men de har liksom aldrig, inte hängt på det sättet liksom. Utan där var det verkligen så här, de eh, träffades mer liksom, på riktigt. Och så står vi och pratar och 
De är med en massa kompisar och de är ju då inte myndiga och de är ingenstans att gå. Och Jakob gör så vi, men gud följ med hem till oss då. Ni kan ju inte stå här ute, det var iskallt också. Så följ med hem till oss och häng och sådär. Och då klickar för att om det är någonting som Jakob går igång på hos människor så är det människor med ett intresse. Det spelar ingen roll vad det är för intresse. Han älskar personer som brinner för någonting och som har intressen. Och det kan vara precis vad som helst. Och Benjamin har ju intressen utan dess like. Så att, plus då att de hade också gemensamma intressen, musik och mat och hela det. Så att sen bara blev det att Benjamin kom hem till oss mer och mer och vi kollade på fi- vi älskar ju Disney alla tre, vi är ju Disney freaks. Till och med Disney-tröja idag. Um, och de älskar matlagning. Så att det började att de började laga nattpasta som vi kallar det. Uh, och sen så blev det mer och mer att Benjamin sov kvar. Uh, och sen så um, helt plötsligt så märker vi att det har typ gått två veckor. Och Benjamin har liksom inte åkt hem. Utan han har varit hos oss i två veckor. Han har sovit på soffan liksom. Och då ska Benjamin åka hem. Då är Jakob och Benjamin hemma på morgonen och Benjamin säger liksom att nej men jag, jag tar väl min väska och, och går nu. Så här. Och Jakob var så här, va? Vart ska du nu? Snacka om att man är vanlig människa. Att man liksom, då har man liksom vant sig att Benjamin ska vara där. Och så smsar Jakob till mig så jag smsar till Benjamin och bara, driv, då hem? Du bor ju med oss nu typ. Och då kommer ju Benjamin in fort som fasiken, lämnar sina väskor och packar upp. Flyttar in i vår säng så vi sover alltså i samma säng vi tre i ett års tid. I samma, I samma säng. säng. Hur bred är den sängen? Nej, den är 80, men vi hade så mysigt där. Och sen det så är gjorde... helt otroligt. Ja, det är helt sjukt. Och sen... I ett och ett halvt år? Ja, i samma säng var det väl i ett år typ. Sen blev jag gravid. Då fick, han... då fick Benjamin flytta tillbaka på soffan. Då blev vi fyra. Då blev vi fyra. Så jag som prinsess Diana, då var vi en för många. En för många, ja. Nej, och, sen så blev... och sen så helt plötsligt så hade det gått ett och ett halvt år. Men det här, alltså, <laughs> alla tycker att det här är så Jag förstår nej, att du är garvar. Alltså, nej, nej, men alltså, jag fattar att du har känt honom som var liten. Han är som en lillebror. Mm. Men jag bara tänker så här, vill inte du och din man ha lite privacy? Ja, men vi hade privacy. Men, och det, så här, Benjamin... Benjamin låg och sov då. Ja, exakt, ja det gjorde han också. Det, det, men, äh, kunde vi ha... hittade vårt ändå. Nej, men... Inte i sängen med Benjamin. Nej, det är... Eller? Nej, nej. Är du nej. Ja, helt tveksam. <laughs> nej, nej då. Men vi har ju tur att Benjamin var ju mycket ute på turné. Han var ju inte hemma. Han var ju också mycket på helgen och sådär. Så är han ute på turné och så. Så vi hade ju mycket egen tid också. Men och, 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 det var, och det var aldrig så att, att Jakob blev sotis på din och Benjamins relation. Nej. Eller att du blev sotis på nej. Det Benjamin är, nej. och Jakobs. Nej. Alltså vi, har ju, det är ju ganska, vi brukar ju skoja med varandra. Men hur låg ni då? Jag vill gärna veta. Vem låg längst ut? Jag låg i mitten. Benjamin låg på min högra sida och Jakob på min vänstra. Helt otroligt. Mm. Och så här, jag och Benjamin, vi sov på ena halvan av sängen. Vi sov på 90 centimeter och Jakob sov på resterande. För att Benjamin och jag ligger blixtstilla och bara sover. Och vi, vi brukar skoja, alltså vi har liksom en synk jag och Benjamin. Vi kunde vakna samtidigt och det är så här, nu vänder vi oss. Alltså du, du vet, det bara, det bara blev så. Och Jakob, du vet, han sov ju upp och, och ner och kors. Och... Ja, men typ. Alltså, nej, men det var verkligen. Och Jakob, han är som ett litet barn. Du vet, han kan vakna upp och ner. Och han, liksom, han går i sömnen och han gör grejer. Så han tog liksom upp hela. Och jag och Benjamin, vi bara låg blickstilla och sov. Och, och flyttade han ut till soffan då, Benjamin, när du blev gravid? Sen flyttade han till soffan, ja. Kände han sig utkastad då? Nej, det tror jag inte. Vi har så kul. Och det har liksom Blir inte han bara... aldrig arg, han är alltid glad och pigg och... Nej men gud, Benjamin och jag, vi bråkar. Alltså du förstår inte hur vi bråkar. Alltså det är Benjamin och jag som skriker på varandra. Alltså, Jakob, min man. 
han är ju så både konflikträdd men också den mest snälla personen på denna jord och har ju världens bästa tålamod. Vi har ju knappt bråkat för Jakob bråkar inte. Alltså han är liksom lugn och sansad. Jag och Benjamin, vi är ju med samma temperament. Så vi, alltså Benjamin, han har smält i dörrar och vi skriker och det. Men han och jag är såna. Sen tar det tio minuter och så pratar man och så reder man ut det och så kramas man och säger att man älskar varandra och så är man bästa vänner igen. Men vad bråkar han om? Nej men allt möjligt att han... Att han inte fäller ner toalettlocket? Typ. Ja, och att han tycker att jag är grinig, att jag bestämmer eller det. Och ja, att han slänger strumpor på golvet eller att någon glömde. Alltså, och det är alltså... aldrig så att Jakob Benjamin får lyssna? Jo, självklart. Och ibland säger Jakob till mig också med Melina lugna ner i. Det är så, hallå, ta det lugnt, det är ingen fara. Så vi har ju verkligen en familjerelation. Hallå, du trio. Ja, typ. <laughs> Nej, men vi brukar faktiskt skoja om det. Jakob säger alltid, fatta, han bara, fatta tur jag har. Jag bor, bodde, nu har ju Benjamin flyttat. Han var jag bo, bor med min bästa vän och med min fru. Jag brukar driva, och det går ju inte heller alltid hem. Så jag brukar säga att jag bor med min pojkvän och med min man. Och Benjamin säger att jag bor med min stora syster och min bästa vän. Så vi alla har liksom olika relationer till varandra. Men den när du säger att du bor med din man och pojkvän. Ja. Men du pussar ju inte på pojkvännen. Nej. Så lite brorsa är det Lite brorsa är det ju, ja. Det, det är det jag menar med att jag brukar driva. Pojke, och det eller pojke och vän, det brukar ja. man se på. Ja. Sen flyttar han, fick, blev, blev det separationsångest? Då? Ja, men jag har ju mått så dåligt över det här. Jag tror att jag har mått sämst av det här. Och det blev ju naturligt, för det blev... Eh, Benjamin bodde ju eh, sista natten hos oss eh, när vår dotter föddes. Så att på morgonen när mitt vatten går så väcker jag Benjamin och säger du mitt vatten har gått så att jag ska väl ha barn nu antar jag. Jag vet inte, vi har ringt in, vi ska in till förlossningen och Benjamin fattar ingenting. Så att Jakob och jag drar eh, och sen så valde ju då lilla Cleo att komma på tre timmar. Så att eh, vi åkte hemifrån då på morgonen och vid tolv så, nej tre föddes så. Vi åkte in på för och efter vår, exakt, men vid lunch så ringer vi till Benjamin och säger men nu är vi uppe på förlossningen, nu har vi liksom fått ett rum och sen klockan tre var ju hon född liksom. så att Benjamin var kvar hemma hos oss och sen så på söndag när vi kom hem så var ju Benjamin hemma när vi kom och då kände han att då Benjamin har ju alltså haft en egen lägenhet under hela den här tiden i Vasastan så då, och jag tror det var nog bra för honom också, då fick han som en liten kick i baken att nu nu, flyttar, nu måste jag flytta och bo i min lägenhet liksom så att då flyttade han dit men första två veckorna var skönt för återigen de här hormonerna som kommer när man föder barn det är så man... synd om en hela tiden men alltså, om man... jag sa ju bara grät jag grät i 14 dagar och jag, vet, jag kände mig både glad och deppig och förväntansfull och ledsen alltså, du är på samma gång så och man ska var helt... mitt liv sluta ja. så här och man bara kände, jag vill inte göra det här jag vill inte sova, hon vill inte sova hon gråter, hon... alltså Ja, men nästan kunde jag känna så här, gud, är det värt att skaffa barn? För att man är ju helt knäpp ja, i det. Och jag, jag undrade hela tiden om man kunde skicka tillbaka ungen ja. in i magen igen. Ja, typ. Första och veckorna. jag tycker att det pratas för lite om det. För att man, och man känner sig så ensam. För jag, så jag ringde till min syrra som har tre barn. Ehm, och var verkligen Hon bara, så, ska... kul att du hör av dig. Ja, typ. Nej, men det var verkligen så. Och ja, kompisar... jag har problem. Ja. Nej, men till kompisar som har barn och så här. Och alla de vill, de bara, men gud. Alltså första 14 dagar, man är ett nervrak. Det är bara hormoner som spör, det, det blir bättre. Och jag var varför berättar ingen det här? Varför pratar man inte om det? Men så då var det ju skönt att faktiskt Benjamin var borta. Och också det här, man gick i fula trosor. Alltså man var ju bara liksom, ja, man höll ja, på ja. det. Men, det blöder, det sitter ja, hormoner, man ja, men, är trött. Verkligen. Man har precis varit med om ett maratonlopp. Ja, och de här jävla alltså, binderna man har, man är ju inte assexig liksom. 
Nej. stora bind men som du säger det bara blöder och ja, usch. men i alla fall men efter det nu jag ber min bo hos oss en dag i veckan så vi har ju en sleepover night fortfarande eh, så att vi, och sen vi, umgås, vi träffas ju varje dag och han har ju fortfarande sin garderob kvar och nyckel kvar och så, här, så han kommer upp och byter om ibland och vi hänger och, och så han är ju även gudfar till din han dotter. är gudfar till vår dotter och vem är så, gudmor Johanna Alltså Olivers då ex-flickvän, min bästa tjejkompis. Så, men jag, jag är nog den som saknar Benjamin mest. Eller alltså av vår lilla trio. Jag är ju sån extrem vanemänniska också. Ja, och sen har ju du känt familjen sedan ja. de små. Så mm. att det finns ju en, en historia. Mm. Nu är du ju även en stor influencer. Och du mm. gör ju väldigt mycket samarbeten och så vidare. Mm. Hur får du tiden att gå runt med en tre månaders bebis? Vet du vad, jag ställde mig det frågan i morse. Eller jag frågade Jakob. Jag bara, älskling, hur fan får jag ihop mitt liv ibland? Och sen så har jag blivit glömsk också. Så jo, att, det har varit senast 15 år. Ja, men alltså det är helt sjukt. Sen jag blev gravid. Alltså jag glömmer. Jag har alltid varit en sån som har haft hundra bollar i luft. Jag behöver aldrig skriva ner någonting. Jag behöver ingen kalender, ingenting. Alltså nu, jag glömmer varenda grej. Alltså adressen hit kollade jag 40 gånger. Jag bara, vad var det nu? Var det 16.00? Vilket inte, du, vart, ska, vart ska jag vara? Liksom? Men, eh, men jag gillar ju det här. Jag gillar ju lite stress. Jag gillar när det händer grejer. Det är ingen... Och återigen det här, du vet, folk säger åt dig, nej men du ska vara mamma, leder du hemma och njuta. Men jag njuter. Cleo är ju med. Alltså hon, var ju, alltså hon är ju med. Jag gör ju jobb där hon kan vara med hela tiden. Det är inte så att jag lämnar bort henne. Så att hon, är, hon är ju med mig konstant. Nu är hon med sin pappa i några timmar när vi gör det här. Men, eh, ja, varför jag, ska man ens behöva försvara nej, det? Nej, verkligen. Absolut. Jag, alltså, jag har haft barnflicka hela tiden. Ja, men fantastiskt. Jag är ju uppvuxen med barnflicka eller au pair eller vad heter det, som bor hemma hos oss och alltså sådär. Eh, och det har ju varit fantastiskt också för man behöver hjälp och speciellt mamma, hon var ju själv mycket också så att hon behöver ju hjälp. Men oavsett så, alla, det var ju som vi pratade om i början, alla är ju olika och man njuter av olika saker och man är olika personer. Det är inte min grej att sitta hemma och bara vara hemma och amma typ. Alltså jag gillar att jobba, jag älskar att göra grejer, jag älskar att ha saker att göra. Jag, jag går igång på stress. Jag gillar när det är så. Och sen, men ibland, då blir det alldeles för mycket. Och då, då kan jag bli så här, då låser jag in mig i typ två dagar och bara kolla på serier, gå och laga promenader, typ stänger av te- alltså telefon. Och det kan man märka på mitt Instagram. Ibland, det är inte en enda story på en, två dagar. Och då, vill, då är jag bara lugn och ro hemma. Men annars, jag är ingen person som gillar att ha lugn och ro. Jag vill att det ska hända saker. Får du sova på nätterna? Nej. Inte det heller? Nej. Vi har, ju fått, vi har ju fått en tonåring. Alltså hon... Det här, men det, det är så här, hon har sovit jättebra. Hon sover generellt bra. Nu vet jag inte senaste veckorna vad som har hänt. Men, men hon, du ammar ju också. Jag ammar. Hon sover, mellan, eller hon sover fram till 11-12 på kvällarna. Jättebra liksom. Med sitt lilla babynest eller på mig i soffan. Eller beroende på vad vi gör. Sen är det som att klockan slår midnatt- och hon blir klarvaken, jätteglad, vill skratta och leka och sitta och titta. Och hon bajsar alltid på natten och det är ingen liten bajs ska jag behöva tala om det på. Det läcker överallt. Och sen så håller vi på och sen så vid fyra snåret tycker hon att men nu går vi och lägger oss igen. 
Så hon hålls i vaken i fyra timmar? Ja, typ. Hon kan liksom slumra till så där lite i en kvart 20 minuter. Och, och sen märker man då vid halv fyra, fyra, då blir hon övertryckt. Det är som att det kommer som ett brev på posten. Och då börjar hon liksom gråta och vill så. Då får man liksom hålla på och så tar det väl en kvart 20 minuter och söva henne. Men problemet är ju att jag går ju inte och lägger mig vid 9-10. Det, det, det finns inte. Jag borde ju verkligen göra det. Så att nu senaste veckan så har det varit väldigt lite sömn. Men jag är inte så beroende av Jag sov inte så mycket innan heller. Just med tanke på att jag har levt med Jakob och Benjamin som är nattmänniskor. Båda två. Och de är kreativa på nätterna och de sitter och gör musik och sådär. Så vi brukar aldrig gå och lägga oss förrän vi typ ett, två på nätterna. Sen är det bara det att jag har ju mer vanligt jobb. Så jag brukar ju gå upp till salongen och så. Då går jag upp vid sju. Så att jag är inte så beroende av sömn, peppar, peppar. Men jag oh, herregud, jag bara hör det där. Jag bara, blir trött på det. Ja. Men Nej. hur länge sover hon då, då Mellan fyra och ja, men sen, Jo men sen vaknar inte hon först. Alltså hon ammar ofta. Hon har ju fortfarande inga rutiner. Men hon ammar ungefär en gång. Vid kanske sju, åtta på morgonen. Och sen sover hon till elva. Idag vid kvart över elva fick vi väcka henne. Så vi kallar ju henne vår lilla tonårsdotter där hemma. Som bara sover halva dagarna. Mm, hon är som mina barn. Mm. <laughs> Tänker du att ah, jag vill ha fler barn i framtiden? Ja, gud ja. Både mellan mig och min bror är det bara ett och ett halvt år. Och exakt samma mellan Jakob och hans bror. Så att om man kan och allting funkar så tänker vi nog att vi skulle vilja ha ganska tajta barn. Så jag tänker ju att det är lika bra att bara köra på när man ändå är på G. Blir Bianca gudmor då, tror du? Det, den, den frågan får jag dagligen. Varför blir vi inte Bianca gudmor? Man bara, men för att jag kanske har andra vänner också. Nu, nu blev det bara så. Alltså det, ja. men, blev hon ledsen? Nej, Gud, hon vet ju. Alltså Johanna är min bästa, bästa vän i livet. Och vi har liksom känt varandra sedan vi var sju år. Och, nej, det, och det måste jag och Bianca ändå... har sin plats. Det är som Bianca. Hon bara, jag är moster ändå. Alltså det är liksom... Och jag, det, det är går till nästa barn. Det är exakt, du får väl men fler. Men vad tror du Bianca skulle känna om du... Du sitter där och så pratar med gudmödra så säger du så här. Nej men jag har bestämt gudmor och så säger det blir Batina. Vad skulle hon känna då tror du? Va? Har hon sagt? För ni känner ju inte ens det Bianca tycker att det är så konstigt att jag har andra. Alltså, Bianca är ju inte jättesocial. Alltså, hon är en väldigt social person. Men hon... Då träffas hon gärna i grupp. Alltså, om, du, om jag skulle säga så här. Nej men jag träffar Batina. Vi ska ta en fika här imorgon. Då tycker hon att vi är sjuka i huvudet. Alltså totalt sjuka i huvudet. För då ni känner ju inte varandra och ni kan inte det. Alltså hon tycker fortfarande att det är konstigt att jag träffar Vanessa. Alltså hennes kompis och agent. Det, det, för, det, ni är sjuka i huvudet. Man gör inte så. Man kan inte, vad har ni att prata om? Ni, ni vet inte. Alltså du vet så. Hon fattar liksom inte det. Så att det, jag, jag ska lura henne och säga det. Fan jobba till vi klickade som fan. Så att nu, ni, mitt nästa barn, det, det blir hon. Och då ska bli gudfar med henne bara. Vi får se. Hennes mamma. Hennes mamma. Ja, <laughs> oh, det är jättekul. Hur ser ditt liv ut om fem år? Gud, du är en bra fråga. Tre barn kanske? Alltså Jakob jag har alltid sagt att vi vill ha tre barn. Men nu börjar ju både han och jag bli så här. Fan, två kanske räcker ändå. Men samtidigt så gillar man ju en stor familj. Så att, eh... Jag känner med tre barn att mm. man blev ännu mer familj. Ja, ja det kanske är Ganska så. He- alltså, jag, har alltid, jag har ju alltid sett mig själv att jag skulle få en dotter först. Eh, som kommer bli som jag. Och hon blev ju ett lejon så att hon kommer väl bli som jag. Wild and crazy. 
Ja, och eh, vi kallar henne redan för Lil Bitch. Alltså, nej du ska höra henne. Nej, alltså hon har redan ett läte som är liksom rörmynte typ. Eller du bara gör som jag säger och Jakob och jag bara, uh, okej. Okay. Så vi går runt där och bara, Lil Bitch, Lil Bitch. Men så, och sen så... Um, jag kommer inte berätta vad jag tror att jag ska få sen. För att jag tror ju att om man outar saker att det inte händer. Det var samma sak som med min lilla dotter. Att jag, jag berättade inte ens för Jakob att jag trodde att det var en tjej. Och visste att det skulle vara en tjej. Men sen tror jag då att vi får ett till barn som blir lite mer kanske. Lite lugn och timid och sådär. Och sen så tror jag att vi kommer få den här trean. Och du vet att den kommer vara helt jäkla galen. Du vet, man kommer du vet, bara få springa efter. Du vet, en riktig liten... En riktig liten iller som bara du vet, springer omkring det, det är så jag ser oss eh, sen har jag alltid sett hur vi bor i villa på Lidingö eh, back to your roots ja, men samtidigt vi var faktiskt och kollade på ett hus här för någon vecka sedan och då kände både Jakob, vi är inte där alltså vi, för, vi gillar stan och hela det men det, det, jag vet inte men kanske en villa om fem år när barnen kan springa runt ja, en Jag vet ju, för mamma var ju likadan. Vi bodde ju då på Sibyllegatan tills jag var sju. Och sen vet jag att hon sa till min pappa att Johan, alltså jag är mer i humlegården än vad jag är hemma. Jag orkar. Alltså det, jag vill bara kunna öppna en dörr och låta dem gå ut. Och då flyttade vi ju längst ut på Lidingö. Jag är uppvuxen på Elfvik, så jag hade liksom kusser som grannar. Men det var ju fantastiskt, för där var det verkligen. Det var bara öppna upp och vi lekte ute och hela det här. Så att eh, det kanske kommer. Just nu känns det mest som att man vill vara kvar i stan ett tag. Det är, väl, det är väldigt, väldigt skönt och väldigt enkelt att öppna upp en dörr till en lägenhet. Du ringer till ordförande om det är något problem. Det är liksom inte. Och sen så låser du och går därifrån. Ingen trädgård, ingen, jag har en balkong, jag har lite blommor liksom. Men, ja, men kanske ändå... Jag vill inte ändra så mycket i mitt liv ändå. Jag är ju väldigt hemmakär. Jag vill absolut bo här i Stockholm. Alltså på Östermalm eller på Lidingö. Våra barn hänger ihop. Vi är med våra vänner. Reser. Vi älskar ju att resa. Det är det bästa jag vet. Så jag hoppas verkligen att den här pandemin snart är över. Så man bara får fortsätta att se världen lite. Just nu så håller jag ju på... Alltså jag har ju liksom blivit indelad med massa olika grejer som jag inte ens har tänkt tanken att göra. Jag har ju precis släppt en egen smyckeskollektion för Safira, vilket är superkul. Och eh, nu kan ju du bli den första som får höra och veta det här. Så släpper jag den 5 december min egen designade bröllopsklänning tillsammans med Noemi Couture. Hon wow. släpper sin första bröllopskollektion eh, där jag då har designat en av klänningarna av de här sex tror jag att det blir totalt att hon har fått ihop eh, och det är ju super och det är inte heller någonting som jag har tänkt överhuvudtaget och sen så nästa år så verkar det som att det faktiskt blir lite inredningsprojekt och lite sånt så jag kanske kommer mer och mer jobba med men olika projekt det, det är som att jag, vem trodde jag skulle designa smycken eller en bröllopskläder jag, ibland ham- det var ju så när jag var 17 helt plötsligt fick jag bara en salong det blir det att man hamnar in på så jag tror att jag är du halkar sån... in på bananskal nej kanske inte bananskal jag, jag är ju ganska social och träffar mycket folk och du vet det blir att man pratar och sådär och sen så men jag har väl kanske ett öga för design och roliga saker och lite sådär. Och för mig är ingenting omöjligt. Så att du vet, när jag, jag designade ju hela min klänning alltså själv. Jag ritade den själv när jag själv gifte mig förra året. Och då har du vet, och så minglar man och träffar folk och så här. Så hon var bara så här, hallå du kan ju rita själv. Du, du måste göra din egen klänning i min kollektion. Jag har gärna. Det är så härligt att se, eh, träffa människor som, som mm. ser... Eh, Dörrar som vidöppna. Ja, ja, men det, det finns liksom. Alltså, 
No det limits. Du, ja. Nej, men jag, tror, jag tror att jag kommer hålla på med kreativa saker och fortsätta utveckla det och sen, sen vad det blir så man måste våga bara kör, kör på allt. Våga och hoppa. Du, ja, ja, faktiskt. Det var väldigt bra det, sagt. Ja. Och med de orden, tack för att du kom hit. Tack för det, tack för att jag fick komma. Ja så men kul. tack själv, så härligt att ha dig här. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.